0: 130， 女囚苏格兰女王又一次被转移了，这次是到图特伯勒堡，在这儿风寻找一切缝隙钻进屋来，冰冷的房间损害了玛丽的健康，因此她不得不继续前往温菲尔德。在她四处迁徒、没有任何安慰的监禁生活中，唯一不变的是诺福克公爵的探望。他不屈不挠地追求着她的婚姻对象。玛丽并非无动于衷，终于，连伊丽莎白也知道了他们之间的这种温柔的关系。她宣召诺福克来伦敦，斥责他为了帮助那苏格兰女人而鼓励了英格兰境内天主教的反叛者。他断然禁止他们结婚，为了强调他的决心，他把公爵投入伦敦塔监狱。诺福克很快获释，出狱后，他写了许多信件送往国内国外，在信中。他请求人们支持释放玛丽·斯图亚特。对伊丽莎白而言，这是他对英王不忠诚的最大证据。他受到起诉，被判死刑 ，1572 年6月2日被处死。又一个男人为玛丽·斯图亚特献出了生命。现在，伊丽莎白的谋士们也呼吁尽快对这个知名的女囚进行判决。在诺福克为他获释所做的努力中。他的名字必定已被透露出去，众所周知了。但伊丽莎白在犹豫，仍然在犹豫。处死玛丽·斯图亚特的福泽林黑堡，如今只剩下一个草坡。自1570年底，玛丽住在舍菲尔德堡，直到诺福克死后几周，他才得知他已不在人世。时代在与他作对，一切尝试与他对表姐建立友好关系的努力都失败了。玛丽既不再写低三下四的信，也不再赠送小礼物，只有她娴熟掌握的女工活才能在大部分时间抚慰她。出于费用原因，这位高贵的女囚被迫减少了他的仆人。外界的情况折磨着她，使刚满三十岁的她渐渐虚弱下来。她的美貌消失了，头发脱落，从此戴着一顶假发。她忍受着风湿病带来的痛苦，在监视下。被允许去巴克斯顿疗养了几次，在此期间，他在苏格兰最后的一批支持者臣服于新政权。乔治·布坎南，他儿子的老师，甚至被允许出版一本咒骂前女王的书，内中收录了所有据称给博斯维尔的情书。玛丽无法替自己辩护，她越来越绝望。他想念着儿子，像他自己一样，他也在斯特林堡长大，接受教育。新教士的，他惊骇的获悉这一点，而且各方面都告诉他，他母亲是个谋杀犯。玛丽写给他的充满温情的信被截下，对詹姆斯来说，母亲已经死了。儿子留给玛丽的只是一幅袖珍小像，嵌在一只椭圆形的金框里，以及一个希望：某天他将来到拯救母亲。但是詹姆斯并非玛丽梦想的那个。忠心的爱着母亲的男孩，他从未表现过关心和同情他的命运。而对于已经成人的他来说，有权得到苏格兰王冠的母亲显得是个竞争对手。玛丽曾建议共同执政以换取自由，这一努力却由于儿子的自私而失败。以前那么骄傲的苏格兰女王，现在还剩了些什么？莫里勋爵，玛丽的继兄。一五七零年，在林利斯哥成为一起谋杀案的牺牲品。詹姆斯·博斯维尔，玛丽的丈夫，在卡伯利山一义失败后逃往丹麦，在那由于几年前的一桩引诱少女案被判刑。带着锁链的伯爵最终精神错乱，一五七八年悲惨的死去。在玛丽这一时期的私人信件和文献资料中，没有发现他关于此事的只言片语。根据一切表象，这个从前令他心碎的男人已不再使他感兴趣了。1584年秋，他不得不离开舍菲尔德堡，他重被带到温菲尔德，在上了锁的门后度日。后来又来到令人厌恶的图特伯勒，在这座潮湿漏风的城堡里，玛丽大部分时间病恹恹的躺在床上。然后， 1585年圣诞夜，人们把她带到破败的查特利堡。众多为了营救玛丽、反对伊丽莎白的密谋，迫使英国宫廷不得不对苏格兰女王做出最终判决。英国宫廷考虑之后，紧跟着行动，大部分是纸上谈兵。议会颁布一项新法令，所谓的《联盟之约》，其中写道：“通过在上帝面前宣誓，我们有义务处死每一个人，不管他来自哪一阶层，只要有人为了他企图谋刺最神圣的女王陛下。”明白的说，无论是谁，只要谋求反对英女王，或者被人知道有此计划，就会被判处死刑。附加条款规定，如果英王被谋杀，那么玛丽·斯图亚特和他的后代就会失去那种登上英国王位的权利。这显然说明这项法令是针对谁的？玛丽的日子虚之可数了。虽然伊丽莎白一如既往的拒绝以谋反罪审判他。但他的敌人们只需最后一项证据，以铲除这个累赘的女囚。她是可以被制造的。这个以此为目的密谋的背后操纵者是弗朗西斯·沃尔辛厄姆阁下，一位阴谋大师。他成功的在玛丽的西班牙和法国顾问中安置了间谍，已发现了三起为了营救玛丽而策划的密谋。1586年春，他为他设下了最后一个陷阱，假称为了优待他。他建议法国驻伦敦大使做玛丽秘密信件的中间人，却拒绝自己亲自为他做这一切。查特利的一个啤酒供应商被贿赂，来传递给玛丽和从玛丽手中写出的信。突然，这个国王囚犯重新有了活跃的通信网。他接到各种信件，他们的发行人信誓旦旦地许诺对他的忠诚和拥护。信中向他建议。向安东尼·巴宾顿阁,阁下求援，他能帮他获得自由。玛丽所不知道的是，巴宾顿阁下只是沃尔辛厄姆的一件别人不知道的工具。他熟练地通过中间人，引导着整件事发展成为一件针对伊丽莎白的谋反行动。1586年7月6日，巴宾顿在信中请求玛丽告诉他，哪些有影响力的人能够在西班牙人，他们将前来解救玛丽。登陆英格兰后，支持他们。信中还说，伊丽莎白应被干掉，英格兰要宣布玛丽成为女王，天主教会重新被奉为国教。7月17日，玛丽毫不怀疑是她向秘书口授了回信，于是掉进了陷阱。信件被截获并转交给沃尔辛厄姆，后者没有丝毫延误，立刻将信交给了伊丽莎白。英女王既震惊又害怕，马上准备行动。所有被提到名字的谋反者全被处死。玛丽迄今为止似乎只是拘留待审，被正式逮捕。人们首先把她关押在蒂克彻，然后转到福瑟林黑。女王似乎已经预感到了他的结局。她内心平静的开始打点一切。由于死亡已不可避免，那么她最起码应该在历史上记下一笔，死亡作为胜利。玛丽开始自信，她的故事会成为传奇。至于我，我已经决定为了我的信仰走向死亡。在上帝的帮助下，我将带着天主教信仰去死。九月，他在写给法国的表兄的信中这么说：“福泽林黑堡今天已经不存在了，剩下的只是一座小小的土丘，在山脚下有块石头，上面的铭文让人记起苏格兰女王曾在此停留过，在这儿。”今天羊群啃着青草的地方，伊丽莎白那时下令开庭审判玛丽的谋反罪。在审判中，允许玛丽为自己辩护，但她能提出什么辩词呢？她是密谋的知情者，并且容忍了别人提出的干掉伊丽莎白的计划，但是他认为自己有权利这么做。英格兰女王没有任何法律依据，羁押了他18年。因此，玛丽为了获得自由。在某种程度上，必须进行自卫。然而，这种论点在法庭上是不成立的。1586年10月25日，贵族们作出判决：伊丽莎白只需在上面签字。英格兰女王有权决定苏格兰女王的生死吗？作为女王，她是奉天意而立的。可在她眼里，玛丽也一直是女王。还有别的选择吗？伊丽莎白为自己留下时间思考是三个月。一五八七年一月一日，他签署了判决书，送上段投台，执行死刑。